0: En esta hora le invito por favor que vaya conmigo en el libro de Marcos, Marcos capítulo número 10, no sé si usted ha visto gente que Dios le ha transformado completamente su vida. ¿Ha conocido algún testimonio de gente así? Quizás usted es esa persona. Quizás usted es la persona que cuando conoció a Cristo, hay muchas cosas que comenzaron a cambiar. Ha conocido quizás alguna persona que ha luchado con algún tipo de adicción y cuando conoció a Cristo pudo ser libre completamente de esa adicción. Quizás ha conocido o ha visto usted con sus propios ojos lo que Dios puede hacer en una vida. ¿Amén? ¿Ha visto usted algo así en su vida? Y si nunca lo ha visto, justo hoy vamos a ver el caso de una persona que Dios transformó su vida viendo lo que Dios puede hacer. Así titulado este mensaje y por favor, si quiere tomar apuntes, puede tomarle ahí y poner como título viendo lo que Dios puede hacer. Hoy vamos a ver el, el ejemplo de un joven, no, probablemente no era tan joven, digo joven, pero probablemente era un hombre que estaba en una condición de calle. Él estaba sufriendo, él estaba pasando mucha necesidad, él estaba mendigando según lo que vemos en el relato, pero no solamente por ser una persona de escasos recursos, sino porque tenía una aflicción física que era ser un ciego. Y vamos a ver la historia de Bartimeo, este hombre que estaba siendo muy pobre, pero que al final de esta historia vamos a ver que está completamente rico espiritualmente hablando, porque no solamente obtiene, tiene lo que él vaya, va a buscar donde Jesús, pero él obtiene mucho más. Obtiene salvación y nueva visión para poder vivir. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, dice la escritura, Entonces vi, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. No sé si tú has ido por la calle alguna vez haciendo algún tipo de trámite y has visto una persona ciega pidiendo dinero, quizás con un vasito con algo para que uno puede eh, moverse en su corazón para poder ayudarle. Más o menos es esa la idea que está pasando. Jesús va de camino y él está bien, yendo de camino y ve a una persona postrada, ciega, que estaba mendigando. Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a gritar y a decir Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate este cuadro, imagínate el, men el ciguito mendigo que ve pasar a Jesús y está gritando, Señor, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y ahí está gritando y haciendo un alboroto y toda la gente como, cállate, cállate, no, no, no grites tanto, no, no, no te van a oír. Y ahí como tratando de acallar la gente, que esta persona pueda clamar al Señor Jesús. Versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ya lo que lo estaban callando, ahora lo están animando, le están diciendo, oye, ya, ya que hiciste todo esto, hagámoslo rapidito nomás, ya anda, hace lo que el maestro te dice, anda, te está llamando, anda, corre. El 50 dice, «Entonces él, arrojando su capa, se levantó, y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?» Una pregunta interesante, y subrayala por favor en tu Biblia, porque esa misma pregunta está vez veces haciéndonos el Señor Jesucristo a nosotros, a nuestra vida, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Cómo quieres que yo haga en tu vida? ¿Qué quieres que a lo mejor quite de ti? ¿Qué quieres a lo mejor que haga contigo?» ¿qué quieres que te haga? es una pregunta interesante que le hace el Señor Jesús a este ciego y dice, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y enseguida, y seguía a Jesús en el camino si nos acercamos a Cristo por fe, hermanos, Dios puede cambiar nuestras vidas. ¿Amén? Y quizás tú eres una de esas personas que en un momento decidió confiar en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero te hago una pregunta, ¿tu vida está cambiando? ¿Te estás preguntándole al Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo te está preguntando a ti, mejor dicho, qué quieres que haga contigo? ¿Sabes qué? Hoy vamos a ver tres elementos en esta historia de este hombre que Dios obró un gran milagro y vemos en este hombre determinación, vemos confianza, claridad cuando busca al Señor. Pero ¿sabes qué? Este hombre nos puede enseñar muchísimo de cómo Dios puede utilizar a unas personas. Hoy vamos a ver cómo Dios puede hacer o lo que Dios puede hacer en nuestra vida. En primer lugar podemos tomar de este, de este capítulo lo que hizo Bartimeo y qué hizo, buscó ser un discípulo de Cristo. Buscó ser un discípulo. Te fijas que en este relato está arrojando su capa. Está dejando lo poco que tiene atrás para poder ir y seguir a Cristo. Pero no solamente comenzó en esa actitud de querer ser un seguidor, un, una persona que está dispuesta a dejarlo todo y tomar su cruz y seguir a Cristo, como lo hemos visto ya en Marcos 8. Acompáñame por favor ahí en Marcos 8. Fíjate lo que dice el versículo 34, dice la escritura en Marcos 8, 34, perdón, Marcos, sí, Marcos 8, 34, y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate lo que dice la escritura, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Eso es lo que estaba haciendo Bartimeo, eso es lo que estaba haciendo este hombre. En realidad no, no estimó su vida preciosa para sí. No estimó tener lo poco que tenía precioso para sí. No, no le impidió su limitación de ceguera, su enfermedad, su problema para poder seguir al Señor Jesús. Bartimeo dejó todo, se levantó y fue a los pies de Jesús. Para ir a Jesús tendremos que dejar muchas cosas de lado, hermano. A veces hay cosas como hoy, que justamente en esta hora está jugando Colo Colo con la Católica y a lo mejor algunos para esa ese instancia del fútbol es como un ídolo y al final el fútbol a lo mejor a veces no están dispuestos a dejar ese ídolo con tal de seguir a Jesús, con tal de aprender más de Jesús con tal de que Jesús sea su maestro y transforme su vida. Y hay gente que está luchando con ídolos, está luchando con cosas, está luchando con posesiones, está luchando con la actitud de no querer seguir a Jesús, porque seguir a Jesús entienden que va a haber cosas que hay que dejar. Pecados a lo mejor que hay que dejar, actitudes, actitudes poco morales que hay que dejar. Pero seguir a Jesús tiene la idea de poder dejar incluso lo poco que tenemos, como en el caso de Bartimeo, o las muchas riquezas, como en el caso del joven rico que estuvimos estudiando hace poco. ¿Sabes qué? Esta ilustración justo estaba mostrando lo que el Señor Jesucristo hablaba de que, qué tan difícil es que una persona rica siga a Jesús. ¿Te fijas que Bartimeo tenía poco que dejar? Pero él estuvo dispuesto a incluso a dejar eso poco con tal de seguir a Jesús, cosas que nos pueden impedir el compañerismo con Jesús a lo mejor algunos tendremos que dejar trabajos que nos impiden congregarnos a lo mejor algunos tendremos que dejar trabajos porque nos incitan en el trabajo a mentir o a lo mejor buscar cómo pecar pero hermano, sea lo que sea que el Señor te muestre que debes dejar, entrégalo sin ningún problema y quieres seguirle a Él fielmente Hermano, debemos estar dispuestos a seguir a Jesús independientemente del costo. ¿Amén, hermanos? Así comienza todo. ¿Quieres tener una vida transformada? ¿Quieres tener una vida completamente diferente? Hermano, comienza siendo un discípulo. Comienza siendo un seguidor. Comienza estando dispuesto a que Cristo transforme tu vida. Y no solamente eso, hermanos. No solamente estuvo dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo, para obtener algo. Pero cuando ya lo obtuvo, fíjate la actitud en el 52, dice... Y al final, y enseguida recobró la vista, obtuvo lo que pidió, y el siguiente dice, ¿y qué dice? Y seguía a Jesús en el camino. Hermano, a lo mejor Dios ya te ha salvado. A lo mejor Dios ya ha restaurado en parte tu vida. A lo mejor Dios ya te ha dado mucho más de lo que has merecido. Pero ¿cómo está tu seguir con Cristo? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Estás siguiéndole a Él? Hermano, lo primero que vemos acá es una búsqueda de Bartimeo de querer ser un discípulo de Jesús. No solamente eso transforma nuestra vida ser un seguidor, pero que también transforma nuestra vida, hermanos, también en segundo lugar, la oración. Él presentó una petición sincera a Dios. Él hizo una petición clara, sencilla, pero poderosamente de fe. Lo interesante es que la Biblia nos enseña que Dios nos, nos oye por nuestra vana palabrería. Dios no nos oye con la multitud de palabras. Dios conoce nuestro corazón, ¿amén, hermanos? Y Dios sabe qué hay en, la, en nuestro corazón. Dios sabe que si nosotros presentamos sinceramente nuestra petición delante de Él con fe, Él va a ser conforme a su voluntad. Y eso es lo que Dios nos quiere ayudar. Podemos ver en el Antiguo Testamento un gran profeta de Dios, Elías, y él estaba ahí en una batalla, literalmente no solo espiritual, contra sacerdotes de Moloquia, cera, Habían como 800 o más de 800 profetas falsos llevando un pueblo, una nación completa, lejos de Dios. Y él le desafía abiertamente, públicamente, y le dice ya, si el Dios suyo es realmente Dios, que haga caer fuego sobre ese altar. Y vemos que los hombres estos, los falsos profetas, hacían vanas palabrerías, hablando en lenguas extrañas, zanjando sus cuerpos, haciendo cosas como rituales religiosos. Pero la oración de Elías fue muy diferente. La oración de Elías fue una oración cortita, que está en solo un versículo de la Biblia, pero fue poderosa por la fe. Fue una petición sincera. Y le dijo, Señor, entiendo que eres el Dios verdadero. Muestra a esta gente a llover fuego sobre este cántaro para que todo el pueblo conozca que tú eres Dios y no hay más una oración sincera una petición corta pero precisa como se dice una oración poderosa en su fe y Bartimeo tuvo una oración similar en el 51 dice respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista Bartimeo expresa la claridad con sus palabras, lo que quería realmente. Señor, quiero esto. Quiero recobrar la vista. Se Señor, si me das la oportunidad, quiero que tú hagas algo en mí. Para él era ahora o nunca. Él estaba desesperado. Él sabía que Jesucristo no era la última solución, era la solución, hermanos. Él no entendía que eh, eh, quizás Jesús podía darle algo acerca de su problema. Él sabía que Jesucristo iba a solucionar completamente su problema. ¿Sabes que a veces oramos a Dios, pero no creyendo realmente que Dios puede cambiar nuestra vida? Quizás a veces oramos a Dios no creyendo que Dios puede tener control completo de nuestra vida y todas nuestras circunstancias alrededor. Él es rey de reyes, hermanos. Amén. Él es señor de señores. Él es el alfa y el omega. Él tiene todo el poder para hacer como Él quiere. Pero Él quiere que vamos a Él por fe. Él estaba determinado que Cristo le escuchara. Él esperaba y estaba esperanzado de poder ver a Jesús obrando en su propia vida. Él hizo una clara presentación de su petición esperando, confiando que Dios le iba a oír. Justo el hermano Bastián enseñó acerca de Hebreos. Hebreos es un libro maravilloso, hermano, que nos enseña el poder de la fe que puede hacer en un hombre. ¿Sabes qué? El mundo no conoce lo que Dios puede hacer con un hombre completamente entregado para él. Y comenzamos así, hermanos, siendo discípulos y orando, buscando la dirección de Dios. Amén. Busquemos ser un discípulo de Cristo. Presentemos peticiones para que Cristo haga algo en nuestra vida. Y sí, en tercer lugar, hermano, también podemos ver que Bartimeo expresó fe personal en Cristo. Él no solamente buscó una solución a su problema, pero él fue con fe. Él ocupa la palabra mi maestro. Fíjate ahí, dice en la escritura, en el versículo 51, maestro, maestro. La conjugación en el original de esas palabras habla de una conjugación de que él era un discípulo de él, era un seguidor, él era un aprendiz un, un aprendiz de este maestro el, el título que ocupa acá el, el, el Bartimeo, el ciego es en la palabra en griego Raboni, que significa simplemente el maestro maestro personal no tiene mucha lógica no tiene mucha ciencia solamente le dijo lo que él creía que era para él tú eres mi Dios tú eres mi Señor tú eres mi maestro Tú eres aquel por el cual yo creo que tú puedes ayudarme. Anteriormente, lo empieza a llamar el hijo de David. Incluso si lees más atrás, en el versículo número 47, le dice Jesús, hijo de David. En el versículo 48 dice Jesús, hijo de David. Y lo interesante es que cuando ya tiene la atención de Jesús, le dice simplemente Maestro. Dejó de ocupar el calificativo que toda la nación de Israel lo conocía como un título mesiánico que venía con todo el poder, sino que ahora se pone bajo su liderazgo, servicio y actitud de postrarse delante de Él. Su fe fue completamente personal. Su fe no, nos lleva a tener un encuentro cercano con Dios. ¿Sabes qué? Solamente por la fe nosotros podemos ser salvos. ¿Amén? Si hemos visto cara a cara lo que Dios puede hacer en una vida podemos ver cada cada lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Un pastor dijo algo muy cierto, y dijo que cada vida de los presentes es simplemente un testimonio de gracia de lo que Dios puede hacer con una persona. ¿Puedes ver eso en tu vida, hermano? ¿Puedes ver de dónde Dios te ha sacado? ¿Puedes ver lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y puedes entender que Dios puede hacer mucho más en tu vida? ¿Amén? Eso requiere fe. Y requiere una fe personal en el Dios al cual Adoramos. A veces nosotros decimos, tengo fe. ¿Pero realmente tiene fe, hermano. ¿Realmente tiene confianza absoluta que Dios puede hacer lo que Él dice que va a hacer con usted? A veces nosotros estamos peleando con actitudes, con pecados, en nuestros matrimonios, con nuestro trabajo. Hermano, presente con fe, personal en Cristo, que puede ayudarle. Jesús no solamente se conmovió y ayudó a este hombre pero también le dio vista física, pero también le dio una nueva visión espiritual. Le dio un propósito de vida. Y, hermanos, cuando vamos a Cristo, ¿eh? Dios cambia absolutamente todo de nosotros. ¿Amén? Nos da un nuevo propósito para vivir. La fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera. Esperamos el cielo estar por la eternidad con Cristo. ¿Amén, hermanos? Pero usted no lo ve. Y esa es una, es una definición de fe. Por fe creemos, hermanos, que Dios ha hecho todo. Y es necesario que los que se acercan a Dios vayan con fe. La palabra de Dios en Hebreos 11, acompáñenme por favor ahí, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Fíjese lo que dice el versículo número 6. ¿Lo tiene, hermano? ¿Amén? Si no, quizás pueden mirar en la pantalla, dice la Escritura, pero sin fe es que dice imposible agradar a Dios hermano por más que usted busque a través de la religión por más que tú, tú busques hermano hoy en día hacer algunas cosas para agradar a Dios pero si tú lo haces sin fe es imposible que agrademos a Dios porque los que eh, porque dice la escritura porque es necesario que el que se acerca a Dios pidiendo fíjate crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, necesitas la misericordia de Dios? Amén. Necesitas gracia de Dios? ¿Necesitas ayuda de Dios en alguna área de tu vida? ¿Quieres que Dios transforme tu vida por completo? Sabes que necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. Y quizás tú estás con nosotros por primera vez y quizás no entiendes de qué estamos hablando mucho. Pero déjame decirte que hoy puede ser el día de tu salvación. Y hoy puede ser el día donde tú puedas mirar cara a cara a Cristo y expresar fe personal en Él, porque no hay religión, no hay bautismo, no hay nada que pueda salvar, solo Cristo puede salvar. Amén, hermanos, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado a nosotros los hombres, en el cual podamos ser salvos. Y cuando vamos a los pies de Jesús y le pedimos, Señor, me arrepiento de mis pecados, sálvame, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Nos salva. Y nos da certeza y confianza para ser ahora sus discípulos. ¿Qué es lo que queremos que nos conceda el Señor? ¿Qué es lo que deseamos tanto en nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos la misma insistencia que Bartimeo pidiendo algo al Señor? Quizás tú has llegado en esta hora con una intención de buscar al Señor que solucione algo en tu vida. Sabes que no hay nada de malo, hermano. Pero ves la actitud de Bartimeo. Buscó ser un discípulo. Buscó presentar una petición clara y sencilla al Señor, pero con fe. Y si hacemos eso, hermano podemos ir directamente ante el trono de la gracia y podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando nos acercamos de esta manera, el poderoso y amoroso Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Un texto, y con esto quiero acabar, hermanos. Vamos, por favor, al libro de Salmos. Salmos, libro de Salmos. Capítulo número 37, Salmos 37, versículo número 4. Fíjate lo que dice la Escritura, Salmos 37, 4. ¿Lo tienes, hermano? Fíjate lo que dice, deleítate, complácete, que sea tu, tu real gozo. Deleítate sí mismo en Jehová. Y fíjate lo que dice el 4 y Él te concederá las peticiones de tu corazón eso es lo que estaba haciendo Bartimeo. estaba yendo a Cristo confiando por fe deleitándose en la gracia del Señor y fíjate lo que da hace el Señor responde a su oración versículo 5 encomienda a Jehová tu camino ¿y qué dice? y confía en Él ¿y sabes lo que va a hacer? Él ¿Para. ¿puedes ver lo que Dios puede hacer en tu vida si confías en el Señor? ¿Puedes entender lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu familia, en tu sociedad? ¿Qué es lo que quieres que haga Dios en tu vida? Hermanos, tres principios. Sé un siervo, un seguidor de Cristo. Busca derramar tu corazón delante de Él. Y busca también hacerlo con fe. Y si lo haces, hermano Dios puede empezar a obrar en tu vida y te va a sorprender lo que puedes ver con una vida completamente entregada al Señor. Te quiero invitar, hermano, a que tomes un compromiso con el Señor y que busques decir al Señor, Señor, hoy quiero poner mi vida para que Tú hagas lo que quieras hacer en ella. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos estudiar Tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sin duda Tú quieres obrar en nuestras vidas como lo hiciste en la vida de Bartimeo. Y te agradecemos, Señor, porque aquí hay un grupo de hermanos fieles a poder buscar Tu voluntad, a poder buscar... Es compromiso Señor nuevos contigo Señor de querer buscarte, agradarte, amarte y servirte de todo corazón Señor gracias Padre Santo porque sin duda tu palabra transforma nuestra vida Señor y te ruego Señor si alguien ha llegado en esta hora dispuesta a querer ser transformada por tu palabra que tu palabra ha sido la respuesta a la petición de su corazón que de acá salgan muchas personas dispuestas a ser discípulos tuyos Muchas personas dispuestas a, a realmente orar, pidiendo a ti lo que quieres que hagas en su vida. Pero Padre, por sobre todo, Señor, te pido que personas que confíen en ti, Señor, ayúdame primeramente a nos entender. Con cabeza inclinada.